0: Alô, alô, ouvintes do Papo Infinito! Aqui é o Pablo Amaral Rebelo, de volta para mais um episódio, e dessa semana é um episódio bem diferente. Estamos retornando no tempo, para descobrir o que aconteceria se a Liga da Justiça de Zack Snyder estreasse em 2017. E aí, Pedro, que que você, como é que você acha que seria esse cenário, hein?
1: Pois é, velho, é um cenário assim... A gente tá fazendo uma brincadeira diferente aqui com os ouvintes, né? Imaginem né, todos nós saindo do cinema após ver Snyder Cut, ou, ou, ou o primeiro projeto né, do Snyder em 2017. É, não tinha Thanos ali, não tinha Guerra Infinita,
0: não tinha nada era uma coisa
1: totalmente diferente, é. um contexto diferente. Vai ser massa hoje aqui. Com
0: certeza, e para isso a gente tem que brincar um pouco com a imaginação, né? E retornar naquele tempo, lembrar como é que foi, estava aquele cenário imaginando como é que seria o filme de hoje, que foi lançado com 4 horas, que é uma, uma, um, um tempo bem longo né, para um pro filme para o cinema, assim, que ele desafia um pouco os moldes da indústria tradicional, mas imaginando que fosse esse filme que nós vimos naquela época. Cara, eu acho que seria uma mudança muito grande de rumos para a DC e para Marvel como um todo. Né? Então vamos entrar nessa brincadeira, vamos sair do cinema agora. E vamos comentar sobre o Snyder Cut em primeira mão em 2017. <risos> então, Pedro, diga aí, qual foi sua avaliação do filme?
1: Cara, então, é, é como se a Warner tivesse dado 10 passos à frente da, da Marvel na época, né? Então, assim, a gente pô, saindo do cinema vê né, o, o Dark Side, vê a vovó Bondade, vê Apocalipse com aquela caracterização sensacional. E, e aí eu acho que já posso deixar aqui, um, deixar aqui um comentário muito interessante. Se eles tivessem feito isso, velho, olha só, eles teriam abordado Jack Kirby antes da, da Marvel.
0: Pois é, teriam, teriam inovado ali. Né? É. O
1: quarto mundo, todo aquele lance dos novos deuses e tal. Pô, já seria um filme que abriria portas para outros, né? Spin-offs do, 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 do Liga da Justiça, volume 1, vamos dizer. A gente já, já poderia esperar volume 12 volume 3? Não, três? com
0: certeza, a gente ainda tem o filme do Batman, do cyborg um monte de coisa aí que foi caindo pelo caminho, né? Que, aliás, o filme <risos> até deixa uma, de um, um, uma ponta solta ali pro filme do Batman, que é a história do Exterminador com o Lex Luthor no final, que eu acho que era uma ideia bem é. promissora, assim, é. inclusive, né? E o cyborg como a gente viu aí no, no, no filme, ele tem todo um desenvolvimento, assim, que realmente ele, ele fica um personagem mais interessante, né? do que, por exemplo, quer dizer agora já avançando no tempo para 2000 e, quer dizer, avançando no tempo para o o, o que aconteceu realmente, né com o Adam Cut, não sei é. se a gente pode chamar assim foi um troço bem ridículo, que enfim acho melhor esquecê-lo né? é, tipo, Joss Whedon cagou deixá-lo ele a, 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 na, no porão subespacial aí das memórias nerds de todo, de toda, de todo mundo, né porque não vale a pena lembrar muito daquele filme depois do Snyder Cut, realmente não, sabe? Eu acho que assim, foi um... É, como o como um filme, assim, ele foi estruturado, assim apesar dele de ser longo, ele é um filme que ele é bem fluido, né? Ele ele não deixa a história se assim, ficar cansativa. Ele arruma muito dos problemas que houve no Batman versus Super-Homem, que realmente, agora a gente tendo uma... Vendo o que que o, Snyder, o, Jack, o Zack Snyder tinha programado para liga da justiça a gente compreende aquele filme assim não perdoou <risos> mas compreende assim que que eu acho que aqueles erros assim daquele filme tem muito a ver com, com a empolgação que ele estava de produzir esse universo da liga da justiça de apresentar esse personagem Dessa maneira mais solta, mais... mais se mostrar as origens dele, que eu acho muito interessante.
1: Ele teve tempo de mostrar de maneira mais lúdica todos os personagens, né, velho? É, sabe, na verdade, assim, eu gostei muito do Batman versus Superman, mas por causa do lado do Batman. Não foi por causa da trama inteira. Eu achei aquela caracterização que o Zack Snyder fez do Ben Affleck, né? Do Batman mais ágil, mais experiente, mais B10. Foda. Só que o hype que eu tive depois do BBS, eu queria ver consumado no Liga da Justiça. E aí o Joss Whedon fez aquela cagada. Então ele, o Zack Snyder, já voltando no tempo agora, O filme de hoje, ele conseguiu fazer de maneira mais lúdica o desenvolvimento de todos esses personagens, né,
0: velho? Não, com certeza, mas o Batman ele ainda, ele ainda apresentou a origem pela 15ª vez, ali no começo, assim, claro, uma coisa bem é. rapidinha ali, no, no ritmo meio de videoclipe. mas enfim... É. Ficou nisso aí, né? Pelo menos não se alongou ali na, na origem dele, assim. Só pra fazer aquele ponto do Marta, que, enfim, pra mim, isso é a coisa mais terrível do filme, é a história da Marta. É, isso mas, aí é foda. isso, isso a gente foda. releva. É, mas eu achei interessante também a introdução do Batman, assim, no, no Batman, por mim, porque a gente vê um Batman já velho, né? Assim, já, já depois de muitos anos de luta contra o crime, isso. assim. Então é, que, é o que eu tô falando, assim, ele não... ele ele introduz o universo DC de uma maneira que ele não dá o todo o background dos personagens, como a gente tem na Marvel, que vai lançando filme a filme e você vê toda a evolução do, dos personagens. É. A DC, assim, tu vai pegar o, só o Homem de Aço, o Batman e o Superman e o Liga da Justiça, na prática, o único que a gente vê o desenvolvimento mais longo é o do Superman, assim. Porque o resto, a gente vai é. entrando já no universo, as, as pessoas já estão ali, e a gente vai conhecendo ela da maneira que o Zack Snyder vai apresentando.
1: Aí eu acho que o Zack Snyder arranjou um jeito de trazer né, o, o Cavaleiro das Trevas como exemplo clássico de base para o BVS, né? De, de uma maneira um pouco mais assim, ah, vamos agradar os, os executivos, mas vamos justificar, justificar o, o, o universo. Então foi o contrário, ele apresentou o Batman velho para poder depois... Se der tempo de ele explicar personagens antigos, né? Personagens da galeria de vilões do Batman. Então seria mais ou menos é, é, essa lógica que ele viu ali. Aí teve o Esquadrão Suicida, do David Ayer, né?
0: Foi outra bomba. <risos> Mas aí o Esquadrão Suicida acho que é melhor não mencionar também, porque foi uma outra bomba, a gente vai ter outra agora pra para corrigir isso aí. É, mas
1: aí, o que eu tô querendo, eu tô querendo dizer com isso é que o, foi, eu acho, que talvez uma ideia do Snyder de já apresentar o Bruce velho para poder explicar o passado dele depois, né? Porque a ideia era essa, de pegar todo o pessoal lá do Asilo Arkham e tudo mais, né?
0: Não, eu, eu acho que a ideia era que você não precisa realmente apresentar personagens como Batman, o Flash, o Superman. Todo mundo sabe quem eles são, saca? Eles é, são né? assim, figuras da figura. Eles são figuras da cultura pop que, cara, assim, tipo, qualquer criança de 5 anos reconhece, saca? Então, assim, essa, essa questão de ter. de você querer construir um uma origem até porque a origem dos, dos heróis da DC não, não são tão empolgantes como as da Marvel, diria assim, né? Porque sempre. É sempre uma coisa bem, como é que a gente diz, mecânica, assim, né? Tipo, ah, o super-homem, ele é um alienígena, veio do outro planeta e tal. O Batman, os pais morreram e tal. Aí você vai pegar o Flash, que, cara, é aquela, aquela aquela origem mais básica de todas, que ele tem um acidente de laboratório e que ele fica super rápido e tal. Não preciso explicar, é. sabe? Tipo, é. <risos> então, assim, é assim, ó. Acho que você poderia, ter que explicar, mas assim, não, não, não teve uma, uma participação muito grande, assim, dentro do filme, os Lanternas Verdes, né? Porque, assim, apesar dele dele ter aquela cena inicial ali com Lanterna Verde alienígena defendendo a Terra, que ficou bacana e tal, e depois tem o Lobo da step mencionando, ah, chegamos aqui, não tem Kripploniano, não tem Lanterna. Mas, assim, cara, eu acho que... Que o Lanterna Verde fez uma falta nesse Liga da Justiça, assim, porque ele é uma peça fundamental do universo DC e que poderia ter sido apresentado ali, talvez no lugar do Cyborg, eu diria, assim, que é um personagem mais secundário. Mas é claro, aí tem a questão do. A gente, a gente sabe assim, né, dele ter que tratar também introduzir personagens negros, essa questão toda,
1: né? Eu acho que personagem negro por negro tem, daria pra apresentar o Lanterna Verde negro, né? Sim. Que é super importante na timeline da DC. Mas assim, eu acho que não foi isso. Acho que é porque o Cyborg tinha papel essencial com as caixas maternas, Nossa. com toda aquela coisa técnico-orgânica, né? E aí eu acho que ele era a chave. E aí o Joss Whedon, no, na, na, na versão refeita, <risos> tirou isso tudo, é. né? Então, não, não tinha ali mote nenhum pra isso. E aí, é, a gente colocou um ponto aqui, né, do, dos filmes que viriam depois, né? Cara, eu vou, vou ser sincero, vou bater na tecla de novo. Eu era doido pra, pra que o, o Snyder ou algum outro diretor entusiasta dele, da, da timeline dele, fizesse um filme com, com o Batman do, do Benéfico, Por mais batido que fosse o Batman, a galeria de vilões e a justificativa do, do tempo do Batman pra trás já tava toda feita ali no BVS, o cara ali já era, já era top, né, de, de, de luta corporal, de tecnologia, o que que ele passou? Então, essa era a minha, a minha aposta para a época, né? Não, Com certeza,
0: eu acho que o um Batman do Ben Affleck contra o Lex Luthor e o, e o Exterminador, como ficou meio a deixa no final do filme, seria um filme Aham. interessante, Tirando benéfico assim, né? <risos> mas aí é a, 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 a questão minha, pessoal, é que eu não gosto muito dele é. como, como Batman e tal. Como o Bruce Wayne, né? E, mas enfim, eu acho que assim, até. Assim, eu até gostei mais dele no, no Liga da Justiça do Snyder, porque apesar dele de reunir o, o grupo todo, ele não tem tanto destaque, assim, sabe? Então, pra mim, é, ficou. Não, ficou. Urela, até urela, por causa assim.
1: de. Até por causa de escala de força, né? Não, com Não certeza. Não tem nem como ele ter muito protagonismo nesse sentido. É mais tecnologia, é. os robôzão, tudo e tudo
0: E me diz, Pedro, o que, que você mais gostou nesse, nesse filme do Snyder? assim? Quais foram os pontos que, que você achou mais interessante? Cara, eu
1: acho que acima de tudo, o Snyder é mestre nisso, é a caracterização, né, velho? E a fotografia. A fotografia dele é sensacional. Né? Ele trabalha sobreposição de... de de camadas, né? Cores muito presentes, aquela coisa do do horizonte, assim o cara gosta de horizonte cores quentes, né? E ao mesmo tempo ele sabe fazer a, a, o, o lance sombrio, né? Então ele é o cara para fazer isso, né? Ele faz o contraponto, por exemplo, você vê a, a Mulher Maravilha lá é, pegando a flecha e aí ao mesmo tempo parte para uma para um outro corte mais sombrio, que é o que é a paleta de cor do filme mesmo oficial, né? E o bicho sabe fazer isso muito bem, né? E a caracterização do Steppenwolf, né, velho? Que aí foi foda pra caramba, né? A gente chega num, num, num período do filme que a gente fica até com dó dele, né? Por causa de toda aquela, aquela trama desenvolvida dele. Eu fiquei, Não. velho. Eu fiquei. E eu vou registrar aqui no Papo Infinito, porque muita gente ficou, velho. O cara só queria subir no trampo dele, ser reconhecido e voltar pra casa, pô. Entendeu? Porra, é, pode... até, até, o vilão, a gente, até o vilão convence, velho entendeu? É tipo é. aquela vibe do Thanos que é. os, os irmãos Russo conseguiram construir. O Zack Snyder conseguiu fazer isso também. Não, né? peraí, Ai,
0: peraí, peraí, peraí. Ó, a gente tá em 2017, não tem Thanos ainda não, Pedro. Você tá avançando de sinal, rapaz. É mesmo, né, velho? <risos> é, vamos... A piadinha ainda mantém, viu, galera? Ainda, ainda chegaremos nesse ponto. Mas, enfim, eu, no caso aqui, velho, o que eu curti na, no filme foi o tom épico dele, saca? Assim, que realmente, assim, uhum. você sente que tem ali toda uma, uma questão de fim de mundo em jogo, assim, que que ela é bem desenvolvida durante o filme, com a história das caixas maternas, assim, com todo o, o histórico que eles dão do Dark Side, com a aparição do Dark Side, que eu acho muito importante, que, assim, é aquela coisa, assim, ser você mostra pro o espectador quem é o grande bandido do, do universo DC, né? E eles já estariam fazendo... É. Quer dizer, assim, eles ainda... Eles ainda, eles ainda estariam fazendo frente ao, ao Thanos com essa história. Claro que o Thanos tinha aparecido já no Guardião das Galáxias e nos Vingadores, mas, assim, naquele papel é, bem, é. bem assim, tipo, vilão nas sombras, assim, a gente nem, nem sabe direito o que esse cara vai fazer, né? Então, mas... ali E aí, velho, você, faz justi você faria justiça ao Jack, ao Jack Kirby, né? Que é o criador do, do Darkseid. Do Novo Mundo.
1: Né? E... Do Quarto Mundo, na verdade.
0: Exato. E pra, pra quem não sabe, assim, nos quadrinhos, o Thanos, ele foi inspirado no Darkseid. Quem criou o, o é. Thanos foi o Jim Starlin, mas pegando como base o Darkseid. Então, assim, tem toda. Nos quadrinhos tem muito isso, né? Personagens, assim, que são inspirados uns nos outros e tal. E agora a gente tá, tá vendo a versão DC desse vilão, assim, que mega poderoso e tal. E que seria o Sauron da DC. Porque dá um... tem um em meio de Senhor dos Anéis nesse filme do Snyder, não tem?
1: Não, pois é, exatamente. É, aí, por exemplo, é, imaginando a gente em 2017, acabando de sair da sala de cinema, a gente ia teorizar certamente um filme que envolvesse os novos deuses, né? Apocalipse, né? E aí, cara tinha, tem muita história pra contar como é que o, o, o Darkseid conseguiu o poder Ômega né? porque mostra ele como Uxas lá atrás no filme, né? Naquela primeira invasão. Apesar de falar que é Darkseid eu não sei qual foi a onda aí, tá? Apesar deles falarem no filme que foi Darkseid a gente sabe que era o Uxas porque ele não tava com poder na, naquela magnitude que a gente conhece do Darkseid o que, que foi. Como é que foi a trama até ele chegar ao poder ômega? A equação antivida que eles falam no final, que é primordial, ele, ele passa a vida inteira dele. Sim. Todo o arco do personagem nos quadrinhos é atrás da equação antivida. Pô, ia ser um filme foda, né, cara?
0: Não, com certeza. Essa introdução da equação antivida no cinema, pra mim, foi um dos pontos fortes, assim, do. do Snyder Cut, saca? Porque, cara, isso é, é puro suco de quadrinho da DC, saca? É tipo. Isso uhum. é o Darkseid, sabe? Que é o cara obcecado pro, por descobrir essa equação para dominar todo o universo. Porque ele fala assim, se eu tivesse essa, essa equação, todos os seres vivos se tornam meus escravos, assim, tal. Não...
1: É, tira o livre-arbítrio, Exato, né, exato.
0: É, é, e é a, a grande busca dele nos quadrinhos, assim, tipo... É o fim de todas as coisas, assim, sabe? É, é o apocalipse consumado. É, a co é. é realmente a, a, aquele grande grande épico dos heróis que eu acho que é o que o Snyder estava construindo ali que ele queria chegar ali nesse ponto onde o Darkseid chega no planeta Terra e realmente a gente veria um, uma versão apocalíptica assim ele já falou que tinha plano assim, para matar muitos heróis e tal e enfim, eu acho que, que seria um, um filme muito interessante assim seria um universo muito interessante de se acompanhar e ver essa briga que ele teria com o universo maior porque o que eu senti com um o Snyder Cut foi um pouco isso. Se ele tivesse lançado em 2017 nessa versão que a gente viu, ele faria uma uhum. frente ali pro pro que, que a Marvel tava apresentando, sabe? Porque ele conseguiu apresentar o, os personagens muito bem, apesar daquela cena assim, do do Aquaman, eu até no, no fundo do mar eu não ter gostado muito daquela solução encontrada deles com bolhas de ar e tal. Acho que depois no filme que fizeram do Aquaman ficou melhor. Mas enfim, isso a gente também dá dá um desconto assim, porque ele tem que dar, né, <risos> É,
1: não adianta.
0: Mas assim, eu gostei muito do, da primeira aparição do Flash, assim, da, da, da questão da, da demonstração do poder dele ali, quando ele, tipo, começa a correr, os tendões já explodem por conta da, da... Da velocidade. Da velocidade, assim, saca? E o cuidado que ele tem com as coisas, assim, porque ele sabe que qualquer toque a mais, assim, ele, porra, ele, ele mata um ser humano, sabe Então ele tem que tomar muito cuidado pra fazer tudo. Agora, eu não gostei do, do jeito que o flash corre Eu achei aquilo muito suave. <risos> Ele correndo com os braços, assim, tipo, parecendo tá nadando.
1: É, nada <risos> a ver. Talvez ali, ali se explique alguma coisa mais no âmbito físico da coisa. Só que é o seguinte, além disso, é uma, uma das coisas que eu achei palha, mas é, é, um, é uma assinatura do Snyder, é a câmera lenta o tempo todo, né? Porque a Sim. câmera lenta dá um, um esquema de fotografia, de, 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 de profundidade Melhor e tal. E aí,
0: é uma coisa que você repete em vários momentos, né? Véio? Mas, Pedro, essa câmera lenta, ele faz pra, pra fazer o, o espectador sentir um herói. Porque é o único filme que você consegue ir no banheiro, voltar e tá na mesma cena. É que nem o Flash, né?
1: <risos> Aí, ó, eu queria ressaltar duas coisas, velho. Duas coisas não. Na verdade, a primeira coisa eu vou te dar a deixa pra você é. falar de outra. É. É, o que, que foi ruim no Snyder Cut, velho? A primeira, vou começar aqui, tá? tá? A primeira foi aquela cena da Amazona lá, que o, o Steppenwolf tá atrás da caixa, aí quando ele tá pra pegar a caixa, a, a, uma das Amazonas lá, fica embaixo de um cavalo presa, e ah, não consegue sim. levantar o cavalo. <risos> Aquilo ali foi forçação de barra demais. Total, total. Ela total. mesmo, super ferida, ela com os dois braços, ela conseguiu tirar aquele cavalo dali, é. saca? Então ali, esses aspectos de roteirismo, eu acho que
0: é uma coisa que é muito importante. Eu também bato o pé com essas coisas. Velho. Eu olho assim e falo, pô, bicho, não, não me faz um negócio <risos> desse que eu não compro, velho. Porra, essa mulher Qual que foi tinha a outra que, 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 que Você, que você o comentou, carro... velho? Oi? Qual não, foi não. A outra, que você a outra, a outra cara, é, o... é a aparição totalmente gratuita do caçador de Marte, né? Querendo lá que a Loi é. volte a trabalhar, bicho. Disfarçado da Marta, assim. É, cara, é. aquilo ali, pra mim, é uma cena claramente que ele gravou com assim. Era pra ser uma cena assim bonitinha da Marta com a luz. E depois falou: Não, vou colocar uhum. o caçador de Marte aqui, velho. Sabe? Porque eu é um vou conhecer <risos> mais um personagem. E depois é que a... não tem onde ele entrar. É. Né? Não, e depois que a treta toda acabou, velho, eu, 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 eu chego lá, o caçador de Marte fala: Aí, Batman, tô aqui, valeu? Na próxima ele me chama, velho. Estaremos lá. <risos> e aí, quando <risos> você vê, o, quando você vê o, o Batman no futuro, lá no, naquele, naquele negócio. Um pesadelo lá do Batman lá do futuro. Cadê o caçador de Marte, velho? Sumiu de novo, bicho. Ninguém sabe onde é que o cara foi, <risos> velho.
1: Ele foi para Marte,
0: pô. O planeta <risos> é, tava destruído. Pra Marte. É,
1: mas deixa eu te falar, inclusive essa cena, aí eu acho tosca, porque é como se o Batman tivesse hiper mega acostumado com aquilo, né? Tipo, porra, ele faz uma cara, velho, não me acorda não, velho. Tá bom, beleza.
0: Ah, bicho, é mas, depois de cinco. mas, bicho, cara, você chega, você chega lá um, 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 um super-herói voador é, é, é. na tua casa, assim, 5 horas da manhã, depois que você acabou de expulsar o Darkseid da, da, da Terra, assim, é. no, no dia anterior, o cara chega 5 da manhã pra te acordar, pô, bicho, fiquei sabendo da treta lá, velho, na próxima tu me chama, <risos> valeu? Fala, pô, vai tomar banho, velho, Qual é? é sacanagem demais, bicho. É, isso aí, isso aí foi...
1: Isso aí foi, tipo, aquela obrigação de dar a deixa, né? Exato. Obrigação de mencionar, de mostrar é. e dar a deixa. Não, é, aí... é o tipo de coisa que aconteceu muito no, no Esquadrão Suicida do David Ayer, é. por exemplo.
0: Não, é. É, 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 o, o, o Caçador de Marte do Liga da Justiça foi apresentando o Aquaman da, da Mulher Maravilha... Não, da Mulher Maravilha, não. É, do Aquaman, da, do Ciborgue e do Flash... No Superman vs. Batman também, velho. Que eles aparecem ali nos videozinhos do Lex Luthor que, velho, não tem a menor função ali no filme além de fazer a, o link com Liga da Justiça. Ah, vai aparecer essa galera. <risos> Mas
1: é isso, cara. Eu acho que, assim, a gente volta... se a gente voltar no passado, tem muita coisa que poderia acontecer. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que a Warner ia ficar com o com, com um pé atrás porque a, a Marvel já tinha muita coisa construída e tava pra vir com outro épico, né? Então, sim, sim. assim, a gente se pergunta Teria o Coringa, por exemplo? Não sei se teria Coringa, né?
0: Não, com certeza, eu acho que Coringa Ele acrescentou é agora, mesmo assim Por conta do... para causar um hype na galera, assim E para mostrar esse relacionamento, assim, do Bajo Que talvez ele tivesse programado para um próximo filme E não teve a chance, uhum. assim, digamos Mas eu acho, uhum. assim Voltando lá, realmente, agora Estamos em 2017 Vai ter o Vingadores Guerra Infinita aqui a, sei lá é, foi, foi 2017? Foi, ou foi depois? Foi 2017? Acho que 2018 Não, foi 2018, eu acho, né? Acho que foi 2018. Vai ter o Guerra Infinita em 2018 e a DC saiu com esse filme. Cara, eu acho o seguinte, velho. É. Beleza, você vê o Guerra Infinita por aí, a Marvel já tá com um jogo muito mais fechado e tal. Mas, cara, criaria uma rivalidade, assim, entre os dois. Criaria. Estúdio, muito grande, assim. Eu acho assim, por um ponto foi bom que não teve essa rivalidade, porque a gente já, tá, já tem rivalidade demais no mundo real hoje em dia, e de outras coisas, outras é, bombadas, é. E isso aí ia ferrar mais ainda a vida de todo mundo, sabe? Então, por um ponto, foi positiva a, a, a Warner ter pisado na bola. Mas por outro, velho, eu acho que seria uma dor de cabeça para a Marvel, assim, porque a DC apresentou já um épico ali, tipo, realmente magnânimo, assim, teria apresentado né, um épico magnânimo. De, de grande alcance assim Porque tu vê agora Tem esse momento do Restore, da Snyder né? Claro que tem né velho Porque óbvio que iria ter E a Warner assim, tipo, tá fazendo ali de boba Ali, na, ali no, nos bastidores De novo falando Ah não, mas a gente não vai fazer mais nada Tô esperando chegar o, os dados é. ali Financeiros pra ver realmente assim, Se vale a pena ou não né mas assim, A gente deixa eles fazer esse, esse, esse joguinho assim. e, Mas o que eu acho assim, É o seguinte velho é que a DC, ela estaria construindo um universo muito mais trágico, muito mais apocalíptico do que o da Marvel, assim. Então, assim, a gente sabe que, assim, no final do dia, as coisas na Marvel, elas tendem a voltar ao status quo. Enquanto na DC, a gente não, a gente não fica muito com a certeza, porque a gente tem as coisas ali que, tipo, cara, é muita tragédia ali, <risos> saca, bicho? Assim, é. tipo, então, acho que ele eles estavam querendo criar uma coisa, assim, realmente para Falar, ó, o nosso é mais dark, é mais pesado. A coisa que realmente é um apocalipse pornô, velho, saca? Tipo, cara, é, é, é destruição de cidades, é destruição de planetas, é destruição da, da porra toda, velho, saca? Aqui a gente, a gente não brinca, não. A gente coloca fogo no parquinho e fica só olhando de longe.
1: Seria muito mais aquela coisa de ir, 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 ir pra baixo mesmo, né? Bem dark, bem bem, depressão mesmo, né, da humanidade e tal. E aí tragédia atrás de tragédia. Ah, faria um contraponto legal, porque ao mesmo tempo tudo, né, tudo na Marvel volta pro colorido sempre, né? Exato. Eles sempre tem um aquele lance que vai dar certo, ó, os heróis da Terra estão salvando a humanidade. Eles têm saída. E o da DC não, porque, por exemplo, essa deixa do final do Snyder, as é. visões pelo menos que eles têm do, tanto do Cyborg quanto do do, do do Batman lá é aquela é aquela é aquela o futuro pós-apocalíptico né todo mundo morrendo é. aquela cena todo mundo certamente morreu né quando o Superman aparece na frente do Batman ali não tem saída o que que vai ser né
0: a gente, a gente ainda vê, velho, a morte do Aquaman, pelas mãos do Darkseid, e a mulher maravilha, sendo queimada lá com bem aquela é. tradição grega com, com as moedas nos olhos, que é uma cena, assim, bem impactante, que eu acho que o Snyder tem muito disso também, que ele é, é um diretor, que eu sinto, que ele é muito preocupado com a forma mais com a forma do que até do que do, do, com o conteúdo, eu diria, assim. Ele gosta muito dessa, dessa questão do, do espetáculo, da coisa, saca? É, e eu acho que sim, ele trabalha isso. isso muito bem, apesar de ter esses tics, assim, do, do slow motion, assim, exagerado e tal. Mas ele sabe fazer um espetáculo, é. saca? É isso que ele, que ele conseguiu provar com o Liga da Justiça.
1: E outra coisa que a gente pode imaginar em 2017 isso acontecendo é que, como vem o Dark Side, é, talvez o, o pessoal não tivesse todo aquele hype com o Thanos, né? Porque iam comparar o Thanos com ele na mesma hora, né? E aí muita gente não conhecia o Thanos, a gente sabe da realidade da época, muita gente não conhecia o Thanos dos quadrinhos. E aí veio a conhecer no filme, apaixonou pelo personagem, porque nunca uma, um vilão daquela, daquela magnitude tinha, tinha sido mostrado. Só que se for nessa realidade, um ano antes tava lá, né? <risos> o Dark é o, que eu tô,
0: é, o que eu, é o que eu falei aqui, eu acho que é ter uma rivalidade muito grande entre fãs da Marvel e da DC, mas eu ainda acho que a construção do Thanos, velho, é muito superior ao que foi mostrado no é, muito, muito, Porque aquele negócio, você vai pegar o Guerra Infinita, ele não é um filme dos Vingadores, é um filme do Thanos. O Thanos é, é o, é o Thanos. principal é. personagem da história, é, é tudo em torno dele, assim, e ele ganha no final. É, é o personagem que sai viter, é. vitorioso do filme, assim, né? então, É uma quebra gente...
1: de paradigma na própria Marvel, né?
0: Inclusive. Exato. Então eu acho assim é. ainda seria assim ainda a Marvel ainda estaria no topo, assim, eu acho. Que tá? assim, tipo, a descer? Mas a DC não estaria fazendo feio. Isso que eu acho assim que é importante ressaltar, não. porque assim eu acho realmente que com com todos os defeitos do Zack Snyder assim do Batman vs Homem Desculpa batendo nessa, nessa pedra de novo, Pedro, mas pra mim aquele filme é um acidente de carro, assim, tipo, a gente para pra olhar porque, cara, será que morreu alguém? Morreu, o super tá ali, ó. Tá Caramba, e agora? <risos> mas ele volta. Mas <risos> aquele negócio... Mas, mas eu acho que o Liga da Justiça, velho, é o filme que veio e meio que... Como é que a gente diz? É, redimiu o Zack Snyder, digamos assim, porque é um filme muito bem feito, assim, tem os seus defeitos, claro, como qualquer filme tem mas que ele ele honra assim os personagens da DC nessa visão mais dark, pessimista do Zack Snyder, que aí a gente tem que comprar esse universo que ele tá vendendo também. E ele consegue ser um filme assim, apesar de toda a escuridão, luminoso. Eu, é um negócio que eu gostei muito desse filme, velho. Foi assim, a o, o otimismo do Batman, velho. De, de, de todos os personagens presentes, era o Batman que tava assim, o cara que que trazia um otimismo assim que eu falo, velho. Ele conseguiu fazer um Batman otimista bacana, assim, tipo, aquele troço do Batman virar pro Alfred e falar tenha fé, saca? Tipo, pá, é, é, é uma coisa tô, legal, É a primeira assim, vez, né? É. Primeira é. vez
1: que eu tô tendo fé, aposto nisso e tal.
0: Exato, Ele é. mostra, assim, uma coisa que eu achei... Isso eu achei bacana, assim, saca? Essa coisa de, de mostrar o Batman, que é um personagem dark, pra baixo, que só quer saber de bater bandido na porrada e jogar na cadeia. Enfim, uhum. esse cara tá sendo o cara que tá tendo fé naquilo que ele tá que, que o que apesar de tudo apesar de, de, dessa desses monstros que destrói mundo que ele tá conhecendo agora ele também tá reunindo a galera que vai conseguir parar tudo isso tipo a gente tá conseguindo fazer uma defesa aqui a gente tá conseguindo fazer bonito e cara se tu pegar o final do filme a conclusão ficou realmente uma luta muito parelha, apesar de ter os seus defesos também, cara, um para demônio acertar o flash em alta velocidade. É, é, é o que é trouxe, é que nem o um negócio da da Amazônia com o cavalo lá, falou não, bicho, pavô. aí você tá, forçou um pouco a barra. Mas enfim, a, a, o desenvolvimento da luta com a Liga da Justiça, assim, realmente você mostra que a Liga da Justiça ela é um equipe poderosa. O Superman chega ali e tal e tá ele poderia dar conta do, do lobo da estética sozinho com a mão nas costas mas cara ele não é essencial para a derrota do monstro desse tempo Eu acho que isso que fica muito claro ali no, no quando o Flash volta no tempo ali que tipo, quem salvou a pátria não foi o Superman foi o Flash né tipo que é o um personagem uhum. que <risos> nem bateu em ninguém bateu no filme inteiro Eu não vi ele bater em ninguém pelo menos não lembro tu lembra dele bater em alguém é. não lembro eu lembro só dele salvando Não, eu só, a acho galera. Que só na parte é lá
1: da, da usina mesmo, é. Só na parte da usina que ele dá um chega pra lá em alguém e então.
0: tal. É. é. E para demônio, né, bicho? Ele, ele é que é troça ele, ele fica mais na, na questão do. do resgate da galera, assim, né? Tipo, cuidando é. assim do, do ambiente, em vez de confrontar diretamente o inimigo. Que, claro, com, com um personagem como o Lobo da Step, você tem que colocar os mais parrudos contra ele, né? Que aí é, é a Mulher Maravilha, o Aquaman, o Ciborgue. É galera que tem força bruta, assim, que pode fazer frente a esse cara. Então, esse, esse tipo de coisa, assim, eu achei legal, assim, e gostei muito, assim, do, do, da resolução fazer. Que eu, assim, eu até vejo, assim, na, na, na história do Flash voltar no tempo pra salvar a pátria, um, um piscar de olho, assim, ao filme original do Superman, do Richard Donner, é né, quando ele volta uhum. no tempo é pra salvar a luz, É <risos> uhum. assim, eu, eu, eu sei que talvez eu, eu tenha indo um pouco longe, assim, mas eu acho que tem uma homenagem <risos> ali também. Você não acha não, Pedro?
1: Não, tem com certeza. Inclusive, foi bom você falar disso, porque eu tá, você falou do Flash, eu estava lembrando do Ponto de Ignição, né? Que também é uma outra promessa não, aí certo. que tem, né? Do Flash no, voltando no tempo e mudando toda a timeline, que seria mais ou menos ali, talvez, aí tem o um filme do Flash ainda prometido, uma outra deixa para continuar a história, né? Né? Aí muda todo mundo, não sei. Mas, assim, é, é, bom, é bom a gente ressaltar e lembrar do Flashpoint, aí que é o ponto de ignição que seria talvez uma continuação para o arco do Flash no DCU, DC, DCU aí, se a gente
0: pode dizer. não Com certeza. E é um filme que está que começando a gravar, acho que agora, se não me engano. Eu vi algumas notícias assim a respeito do Flash online. Vai contar com o Batman do... Michael Keaton? Michael Kito, exatamente. Eu já ia falar Bruce <risos> Keaton de novo. Já ia falar Bruce Keaton. <risos> <risos> ah, é. Mas enfim, é. É, eu acho que, que assim é um, é um roteiro que eu imagino que passou por mil alterações, né? não é nada do que eles vinham planejando naquela época, é um outro filme agora, assim que a gente vai ver. E agora o, que, o, o filme que realmente foi pro Pra caçamba de lixo, eu acho que não volta mais, é o do Ciborgue, né? Esse aí realmente é é Cê não, isso aí. E... Cara, mas
1: aí eu vou te falar o seguinte. O, o Ray Fisher também pisou muito na bola, né? Ficou insistindo naquele negócio de backstage, aqueles problemas que ele teve. É. E aí, ao mesmo tempo, né? Conversando com diversas pessoas que estavam ligadas no, na história... Ele não sabia provar o que ele estava falando, né? Apesar de ter exposto o Walter Amada e o, e o Joss Whedon, até o Jeff Jones, né? Que era o diretor criativo. Ele não sabia provar, não, isso ficou. foi por terra. Eu acho que ele se queimou muito nos backstage da Warner. Então acho que não vai ver um filme dele tão cedo. Talvez até o próprio ator tenha queimado mesmo o mesmo filme. Apesar da gente comprar a briga dele, né? Diversas vezes, entender o ponto dele. Mas eu acho que ele se queimou para outros filmes também da Warner, de, de estúdios, amigos e tal. Não, com
0: certeza, até porque eu, eu, eu vinha pensando nisso também. Eu acho que ele most, ele acabou mostrando para os estúdios que ele é um cara que que Difícil. não é confiável assim para questão de relacionamento com a mídia e tal. Ele coloca ele jogou muita coisa no ventilador ali, tanto que assim, eu, a gente não, eu nunca vi, nunca vi mais nada assim de filme dele assim depois de liga da justiça. Uhum. Né? Não sei se ele fez outras produções e tal, mas ele acabou meio que, que entrando numa lista negra com essa, com essa coisa dele ficar brigando é, cara, com o estúdio, é. assim, em público, né, que é uma coisa que não é bonita, assim, quer dizer, é, é, é importante a gente saber desses bastidores, assim, porque por conta de tudo que aconteceu, assim, que a gente acha que aconteceu, não sei, velho, sabe, assim, porque qualquer empresa que você entra tem muito problema, assim, mas... Não é por conta disso que os funcionários ficam jogando as coisas no... para todo mundo saber, né, assim tal. Então, a gente sabe que tem um jogo sujo dentro da Warren, dentro da Marvel, dentro de qualquer tem, empresa. Tem. Mas e, na
1: verdade, Pablo, eu acho hum. que também dá para. Pro... Eu acho que ele quis aproveitar um pouco do, dos abusos que ele passou lá com o Joe Zuidemans, a equipe toda, porque tava no, numa, numa realidade de todo mundo denunciando né, abusos tanto sexuais quanto morais, É, vários produtores,
0: e talvez ele tenha pensado que o resto do, do elenco ia acompanhar ele nessa história também, né? E não acompanhou, e esse ninguém, é um ponto é, importante. É, é e Pois é, porque geralmente é o que acontece, ainda mais quando é uma coisa muito específica, assim, porque, claro, você tem todas as questões do abuso que estavam acontecendo lá no movimento Me Too, mas era com as mulheres, era uma coisa... Bem específico de assédio sexual, Bem
1: específico.
0: que é. É, era generalizado em Hollywood, né e não só em Hollywood como em cadeias de jornais americanos e tal. É, a coisa desde,
1: toda. desde os anos 60, inclusive. É, né, e,
0: e, tipo, e, e era realmente um movimento assim, tal. e o dele era uma coisa diferente. Tal. E tem o dele ser negro, tem essa questão toda também. Mas assim, ele foi uma voz solitária ali naquele meio ali, ele se queimou. Por exemplo, outro que, que, também, que também falou assim, mas, mas que soube se fazer, foi aquele John Boyega do, do, do Star Isso, Wars. Né? Eu acho, mas aí ele tava falando, acho que em apoio, às colegas de profissão, assim, sabe? Tipo, denunciando as coisas que aconteciam na, nessa questão do Mitsu também, das coisas que ele sabia que estava acontecendo e tal. Eu não lembro é. direito da história. E aí os outros diretores dizem, não, isso é interessante, é um, é um cara dando apoio ao movimento tal, pá, pá, pá. Então assim, um cara sozinho querer criar um movimento por conta de um filme que ele tava ali, e assim, ele é um, ele é um ator relativamente novo, não, não lembro dele é. de outros filmes, então... Eu acho assim, ele não soube dosar ali, a sabe, que ele... ele, ele é, faltou
1: uma, uma certa assessoria de imprensa, talvez, né? Alguma é, coisa faltou bom senso para ele
0: ali na hora de avaliar a situação e ver o que, é. que ele deveria realmente fazer, né? Então, acho assim, uma pena, assim, tá? Um ator que se queimou, queimou um projeto que poderia ficar legal, poderia, poderia dar um, um bust, assim, para descer também. Apesar de, de ser um, um projeto secundário né? Porque é o que eu tô falando Cyborg é um personagem da DC Também que, que ele, ele, ele é legal Mas cara, ele não é o principal eu acho, É o que você estava falando assim, Acho que poderia ser um Lanterna Verde, John Stewart Que é um, um Lanterna uhum. Verde Negro tal, que, um, que é um cara interessante ele, E ele tem uma história com Darkseid Interessante também, sabe? Uhum. Ele teve na, na, uhum. na, na DC o, A história da Odisseia Cósmica mas assim, ele pisa na bola num, numa situação assim, de, de crise e um planeta acaba sendo destruído por conta disso. Assim, ele fica traumatizado. Esse é um trauma que ele carrega. E era um, a busca pela equação antivida. Assim, Os heróis estavam meio que fazendo... Eu não lembro direito do, do monte. Assim, cada um tinha que encontrar uma parte da equação no lugar do universo sabe? para impedir que o, que, o, que o Darkseid a conquistasse. E aí o Jon Stewart dá uma mancada ali e tal, então assim, você já teria um histórico com personagens personagem, saca? Você poderia colocar ele ali para já trabalhar no futuro, assim, ó, em confronto com o Dark Side e tal, e assim, até uma, a coisa de quebrar a expectativa do leitor, do, do espectador, assim, fazendo diferente no cinema, que eu acho que é um troço interessante. É. Enfim, eu acho que são questões assim que poderiam ser trabalhadas, né? Acho que é isso, né, velho, assim, tipo, a respeito desse ponto, assim, do, do Ciborgue, acho que até já até falei demais. <risos> Temos que falar do Restore the Snyderverse, que é o grande drama que vem agora, né, bicho? O que que tu acha aí, velho? A Warner vai ou não vai restaurar esse universo do, Jack Snyder, do Zack Snyder?
1: Eu acho que vai ficar aquela novelinha da Warner, eu acho que deve até fazer parte do, do conceito de negócio dela agora, de fazer esse ah, me cortejem, é. ah... Fãs, venham atrás de mim me pedir, porque faz <risos> parte do hype. E aí ela vai fazer esse, esse papel, né? Como, como a alta cúpula vai fazer esse papel. E aí eu acho que vai acabar cedendo. Mas talvez, velho, um filme ou dois, sabe? Não vai ser uma coisa continuada, não. assim, não. Eu acho que se, se vier, eu quero muito que venha. Eu vou deixar isso bem claro aqui. Quero muito que venha, mas, velho, talvez... Um, um Liga da Justiça 2 ou algum spin-off de algum personagem importante da Liga da Justiça tipo Batman ou, né, ou algum outro, né eu acho que a deixa lá do Exterminador com, com Lex Luthor foi perfeita para um futuro filme sem necessariamente abordar o futuro pós-apocalíptico, entendeu pode ser um meio termo ali até chegar perto ali da, daquele futuro é, dá para explorar também o Flash o Flash já vem aí, então não sei eles têm que aproveitar as deixas do Snyder. Eu acho que isso que tem que acontecer. Independente se for Liga da Justiça 2 ou 1 ou 3 e tal, ou um spin-off épico, eles podem aproveitar as deixas. Aí, as deixas estão aí para isso. O Snyder fez o dever de casa dele como arquiteto, pô. E a gente falou isso na, naquele primeiro episódio lá, né?
0: Eu acho que vai depender muito do retorno financeiro de aí na HBO Max. Mas assim, eu não tenho muitas esperanças não, viu Pedro? Eu acho que realmente eles vão deixar só esse filme aí. É um filme que apesar de ter sido legal e tal, assim, eu ter curtido. Assim, realmente achei bacana, assim, não, não achei o filme perfeito. Porque o Zack Snyder ele tem alguns cacoetes realmente que não me agradam, assim. E eu.. Uhum. Isso, mas isso é uma questão minha, né? É, e eu acho que ele terminou muito prejudicado com a versão do assim, porque é Ketro, assim, muita gente já tá achando que é só um filme estendido, assim, vê, ainda vê aquele filme realmente como o principal, e assim, é um filme que, que foi um filme bem, que assim, vendo agora em retrospecto, ele ficou bem feio, sabe, bicho, porque assim... To, é, ficou toda, feito. Assim, as, muitas das paradas assim, que fariam assim, os fãs vibrarem nesse filme da Liga da Justiça, por exemplo, como aquele confronto do Superman com, com a Liga logo que ele ressuscita, que ficou muito melhor no uhum. Snyder Cut do que foi no negócio... Mas a gente já viu essas cenas no filme do Edna, do do sabe assim, tipo Aquele negocinho assim, do, do Flash tá correndo ali e o Superman tá vendo ele com o um canto do olho, assim, que eu acho uma, acho uma cena assim, genial. A gente já viu isso, a gente já conhece, que tal, aí quebra um pouco da, da novidade. Aquele negócio é um filme de spoilers, assim, um filme cheio de spoilers, a gente já viu muito, ah, a maioria tem, das tem, um surpresa, né? então, tem um fator surpresa, né? Exato, então por conta disso, assim, eu acho que não terá um clamor tão grande assim, da, da, do público, mas, a não ser de uma, de uma galera mais vocal, realmente, do público da DC, que vai, vai ficar agora clamando lá na Warner eternamente assim, até eles certo? não vamos fazer agora um, um, um anime pra completar isso aí sei lá, sabe? tipo, vamos fazer no quadrinho sei lá aqui é, também tem isso, saca? eu acho que como tem muitas plataformas eles podem decidir, ah não, vamos fazer uma, uma minissérie em desenho animado como seria o fim do da Liga da Justiça É, essa é uma possibilidade
1: Night. que eles já levantaram, né? Eles é, já levantaram. uma possibilidade, essa possibilidade uma
0: animação, assim, tal enfim eles 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 teriam outros caminhos assim que não, não envolveriam exatamente um, uma mega produção assim de um filme que, que a gente sabe que o tanto de grana que se envolve teriam formas mais baratas de agradar o público deles assim sabe então acho que eles podem uhum. procurar uma, uma saída pela esquerda pela tangente vamos aqui vamos resolver esses esse é, pontos de maneira mais barata e que agrade vocês não a todos, porque vocês vão ficar xingando, alguns vão ficar xingando a gente eternamente. Mas mas quem queria ver, talvez, está aí a história.
1: É, e já partindo para os final... Finalmente aqui, e pegando essa carona tua aí... Cara, primeiro ano de, de streaming, né? Uhum. É, vendendo filme, né? Então, é, é, acaba sendo um teste de marketing. Um teste de superproduções. Aí, notícia de hoje, a gente está gravando isso dia 29. Esse episódio aqui... Notícias de hoje que a Disney Plus também já, já anunciou que a, a, a Viúva Negra vai sair no streaming. Sim. Nos cinemas e no streaming. É. Então, assim, já, já tá sendo uma quebra de paradigma. Talvez o retorno financeiro não seja tanto porque não foi no cinema. Talvez. Isso impacte? Impacte. Então, cara, tem várias variáveis aí envolvidas aí, né, cara? Que a gente vai ter que ver como é que fica. E aí os ouvintes aí, a gente só, a gente só até Agradecer esse tipo de coisa, né? Porque vai ser, vai ser episódio teoria Pra todo lado
0: É, dá, dá material pra gente trabalhar aqui no Papo Infinito né? Pra essa <risos> conversa continuar eternamente Mas é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado desse episódio Falem pra gente o que vocês acharam do Snyder Cut Tenham gostado, tenha odiado mas, enfim, digam pra gente qual é a opinião de vocês. Pode ser no Instagram, pode ser pelo nosso e-mail. Qual é o nosso
1: e-mail, Pedro? E vale lembrar também que a gente está com o um grupo no Telegram. Então a gente vai dar um jeito de colocar na descrição desse episódio o link também pro Telegram direto, para quem quiser ir para lá. E lá a gente vai falar né, mais intimamente com vocês sobre todos esses detalhes Dessas tramóias aí do, da indústria do cinema nerd. Aí.
0: Com certeza. E sigam a gente no, no Instagram, no arroba papo É isso aí, galera. Terminando mais um programa. Espero que vocês tenham gostado. E estaremos de volta semana que vem com outro programa inédito.
1: É isso aí, galera. Valeu demais.
0: Grande abraço. Até mais.